0: Grüezi miteinander. Pro-Konter. Diese Woche
1: mit Fußball, Fußball, Fußball. Fußball, ganz viel Fußball. Es geht um den FCZ, es geht um einen toten Spielerberater, es geht um Champions League und sogar die zweite Bundesliga knüpfen wir uns vor. Eigentlich erstaunlich.
0: Und das schmücken wir noch aus mit ein bisschen Formel 1. Mit Eishockey, dort sind wir auch noch schön dabei und das machen wir gerade jetzt. Pro und Konter.
1: Sportstreitgespräch mit Dino und Emanuel Gysi.
0: Gut, Herr Gysi, also die FZ hat's hat es fertig gebracht, in Basel gewonnen und ähm, eine schöne Feier. Eigentlich muss man sagen, man hat die ganze Befürchtungen, die man hatte, hat, hat sich dann mehr oder weniger in Luft aufgelöst Basel, schön, fair, muss man sagen, sportlich, ähm, mit Humor, hat mir eigentlich sehr gut gefallen.
1: Der FC Basel, der ähm, sich jetzt zum fünften Mal in Folge geschlagen musste, also wenn man sich das überlegt, der einst so stolze Klub im Schweizer Fußball jetzt doch schon länger ohne Meistertitel, ja, also wir haben ja letzte Woche uns äh, das noch gelassen, nachher sehr lange mit der äh, potenziellen Gewaltthematik und was könnte passieren und was droht und überhaupt beschäftigt. Und äh, am Schluss muss man sagen, ist es vor allem einfach, ein es kommt jetzt überraschend, ein Fußballspiel gsi wo nicht besonders gut war. ist. Also die erste Halbzeit war irgendwie noch okay, gewesen, die zweite ja, hat man gemerkt, dass der FC Basel auf dem Platz ähm, nicht ganz so viel Klasse hat im Moment, wenn er neben einem Platz hat. Also eben von der Zuschauer im Stadion über auch Clubführung, Klubführung, die sich ziemlich gut gemetzget hat nachher beim Gratulieren ähm, hat, man, hat man sehr gut gelöst habe ich das Gefühl und der FCZ hat irgendwie das gemacht, was er immer gemacht hat nämlich einfach souverän, seriös abgeliefert, was man jemanden erwarten kann. Ähm, ist jetzt es klingt zwar gemeiner, als es gemeint ist, es ist ja nicht eine Saison, wo, wo man überragt hat in dem Sinn, dass man ein Riesenmatch nach dem anderen abgeliefert hat und und die Gegner an gespielt hat, aber man hat einfach ja, seriös geschuttet und das lenkt dann gegen einen FC Basel in diesen fünf Minuten vor der Pause, zum zwei gol schießen, ähm, ein goalie das andere ja, Irgendeine Abwehr, wo dann auch schon gefühlt nicht, nicht wirklich aufmerksam ist, möglicherweise schon in den Pausen ist. Und, äh, und dann ist der Mist irgendwie geführt. Gewesen.
0: Ja, trifft es hat relativ kühl, cool berechnend, äh, aber auch souverän das äh, Ergebnis eingespielt, was sie braucht haben. Und damit äh, ist dann eigentlich die Saison vorbei. Ähm, natürlich ist sie noch nicht vorbei, weil noch weiter gespielt wird. Das ist das, was mich einmal ein bisschen stört beim Fußball, ehrlich gesagt. Das, äh, in den wenigsten Fällen mit dem letzten Spiel entschieden wird, sondern dass du dann noch die kehr aus hast. Gut, für die und die finden dann irgendwann noch Grund. Wenigstens ein europäischer Wettbewerb, wo man sich auch noch muss, oder qualifizieren qualifizieren, klar. Aber die Meisterschaftsentscheidung ist dann halt durch. Und irgendwie, ja, irgendwann kriegst du noch die Schale, klar. Aber die erste spontane Freude geht dann raus, wenn du auf dem Platz eben die Entscheidung herbeiführst. Und wenn du dann nachher noch weiterspielen musst. Hm, ja. Gut, dem geht man ja ähm, versucht man auf den Grund, indem man den Modus ändert. Man spannend, gespannt, wie das dann rauskommt Fußball und Playoffs. Ich sehen das noch nicht ganz plastisch vor mir, ehrlich gesagt, Fußball und Playoffs. Aber lassen wir uns mal Die überraschen. Die Diskussion müssen wir heute weglassen, glaube ich. Die müssen wir weglassen, genau. Ähm, Die FCZ hat es geschafft, wie schon gesagt, und ist nachher auch souverän Mit der Heiko es ist nicht viel passiert, <lacht> da hat man es eben... Ich, was für äh, Sachen ausgemalt, Teufel entlang gemalt, so Zeug hat man gemacht, was da alles äh, könnte passieren. Man vermutet irgendwelche Gelgenstricke werden sich da versuchen, an um denen zu vergreifen. Glücklicherweise nichts passiert, jetzt sind wir eigentlich alle zufrieden. Und nachher, ähm, ja auch für den 1. Mai muss man sagen, ähm, schlussendlich nicht viel passiert.
1: So, wie, so weit ich das kann, überschauen kann, mindestens nicht, nein. Also nicht mehr als es ist am 1. Mai passiert und dann war noch ein 4 wo ja dann auch relativ früh fertig war. um Mitternacht hat man im Volkshaus Zürich Zürich den Laden dicht gemacht, ähm, mit dem Verweis darauf, dass wir ja am 22. Mai Letztlich. wenn dann der Kübel wirklich übergeben wird, ja, noch noch gefeiert werden. Ja. Wenn wir jetzt aufs Sportliche kommen, es ist ja, was vorher ein bisschen böse gesagt, eben jetzt nicht eine Mannschaft, die ihre Gegner reihenweise an die Wand gespielt hat. Wer ist denn die Spieler von der Saison? Trotz allem gibt es ja herausragende Charaktere in diesem in dem Team. Das darf man schon sagen.
0: Die gibt es, ja. Aber ich, Gott, ich will jetzt doch nicht das Sportliche feinsäuberlich, chirurgisch präzise analysieren und mit 7 Statistiken gekommen. Ehrlich gesagt, für mich der Typ von dem FCZ, der gegen außen am meisten strahlt ist, der Player im, Player im Gemayne, natürlich auch, gebe zu, weil er einer für uns ist, FC Unterstrass und mir gehört man es ja auch, Kreis 6, also logisch. Okay.
1: Einer für uns,
0: immer einer für uns, Unterstrasse. Ja, mit dem bist du früh gekommen, da
1: hat es sich für einen gelohnt, Position zu beziehen. Man ähm, ja, hat jetzt den dritten Meistertitel in seiner Karriere gewonnen. Das ist eigentlich keine schlechte Leistung, für das, dass er lang weg war. Also der dritte FCZ-Meistertitel, dafür, dass er lang weg war, im Ausland ist vor anderthalb Jahren zurückgekommen ja dort tatsächlich das M-Wort, das wo man jetzt in den letzten Wochen so selten hat, fürs ich in, nehmen, in Zürich, ähm, dort schon is hat und dann hat man es so ein bisschen angeschaut. Ah, darfst ähm, du doch nicht sagen. Ja, und vor allem, was wollte, Also man ist schon irgendwie ähm, zwischen Ludovic Magna und Massimo Rizzo und das wirkt jetzt sehr weit weg. Mhm. Ähm, irgendwo knapp oben an den Barrageplätzen rum, rumtümpelt. Oder? Also das... Das ist schon eine sehr erstaunliche Entwicklung für eine Mannschaft, wo sich ja dann auch gar nicht so extrem entwickelt hat. Also rein jetzt personell. Man hat ein paar Transfers gemacht im Sommer. Offensichtlich ist mit dem Trainer V-Treffer gelandet worden. Das haben wir also mehr und andere äh, zur Genüge schon analysiert. Äh, mein Lieblingsspieler Saison, oder mein ftz spieler Saison, ist der Herr Sisse, der Assan Sisse, der Stürmer, wo bemerkenswert fertig gebracht. ich glaube bis heute glaubt niemand daran, dass das so richtige Superstürmer ist. Er hat jetzt aber 18 saison geschossen, ähm, zum Teil durchaus ansehnlich, zum Teil so Kullerbau, wo du wetten, dass vor einem Jahr die irgendwo äh, richtig Eckfahnen gekullert wären, äh, irgendwie mit dem Scheinbein abgeschlossen und jetzt gehen sie heute exakt die Ecke. Dort wird jetzt spannend sein, was passiert. Der Vertrag läuft aus, ähm, ist er so ein einer von einer Talismane Talismanen von dieser Mannschaft, also, der auch vom Breitenreiter wach küsst, der ähm, ja. wo, wo irgendwie das Selbstvertrauen plötzlich ausstrahlt? Also, das ist etwas, was die Mannschaft irgendwie ausmacht. Die haben so das Gefühl es war so ein bisschen fake it till you make it am Anfang. Also, man hat zwar gewonnen, niemand hat so richtig gewusst, warum. Also, ich war zum Beispiel am ersten Derby der Saison, äh, wo sie in der Nachspielzeit geht, zwei 2 1 -Schleuch. Ähm, und ich muss jetzt nicht wirklich sagen dass der FTZ so viel besser ist ähm, und je länger man Kunden hat desto breiter ist die Brust geworden und desto stilsicherer auch die Auftritt also man hat sich so, man ist in, in, in der positiven positiv Lauf hineingekommen. und Sisa ist irgendwie ein Paradebeispiel für das also es ist nicht so gut da hat Sommer niemand gefunden wo darauf drauf wettet und jetzt, kann er sich wahrscheinlich am Schluss noch aussuchen, wenn er nächstes Jahr spielen will. Also,
0: ja, das ist... schön. Was ja schön. Passiert jemand im Sport, dass man positiv <lacht> überrascht wird, weil sich nicht alles berechnen lässt. Ja, und was die anderen dazu beitragen, ist mir eigentlich gleich, ehrlich gesagt, muss ich sagen. Ich finde das immer so ein bisschen ja, fragwürdig, wenn man nicht kommt, ja, aber. IB hätte halt nicht, ja. IB hätte ja können, wenn sie hätten wollen. Und können. Also muss man immer vorausgehen jede Mannschaft hat die Möglichkeit zum Prinzip jedes Spiel das zu gewinnen theoretisch könnte sie machen sie muss es es gibt machen. Gründe dafür dass sie es nicht, nicht machen nachher weil die anderen das gleiche vorhaben. im Prinzip grundsätzlich ist das die Einstellung die man hat und ähm, die Zeit hat einfach eine schaurige Konstanz gefunden und, äh, am Anfang noch wahrscheinlich man ja mit ein bisschen Schwein dann immer wieder einen Weg gefunden um die Match zu gewinnen und dann wie du sagst dann schwellt die Brust plötzlich auf eine Dimension, wo man nachher alles aus dem Weg kann. Und, ähm, schlussendlich wird es dann auch einfacher mit der Zeit, oder ich glaube die Phase, wo dann einmal äh, der Countdown eingeläutet hast. jetzt brauchen wir noch so einen Punkt, dort noch einen Punkt, dann, äh, dann realisiert es die Mannschaft und dann ist dann das Selbstvertrauen tatsächlich so groß, dass auch nichts mehr passieren kann. Ja und Am Schluss war es schon auch eine Reife. Man hat also,
1: jetzt, jetzt denkt, am Sonntag zu Basel auch. Also, zum einen ein Punkt hat ja dort gelenkt. Ähm, man war in, in den ersten paar Minuten eigentlich die schlechtere Mannschaft. Also der FCB ist gut aus, in das Spiel hineingekommen. Ähm, man hat sich auch auf so ein bisschen an die Wand drücken habe ich das Gefühl gehabt. Und dann hat es eine Szene gegeben, das ist natürlich Kuchipsychologie im Nachhinein, aber der Cemaili hat irgendwann den Tschakka gelegt im Mittelfeld, nachdem es so, so drei so Basler-Nicklichkeiten gegeben hat. Und äh, im Nachhinein kann man das jetzt schön konstruieren, dass, äh, dass das eines Signalen Signale war, das auch nach innen, nach Mannschaft Mannschaftsintern zeigt, jetzt müssen wir vielleicht langsam dagegen haben. Man hat dann dagegen gehabt, dass es naja, gewisse Leute, vor allem mit rot-blauer sagen, dass es völlig überbordet hat. Ähm, FCB mit, mit drei Verletzten, zwei Auswechslungen in der ersten Halbzeit, logisch dass das nachher auch einen Einfluss hatte. Also ich glaube, gerade die Auswechslung vom Stocker in den 25. Minuten wo die sagen. Ähm, dort hat man nachher schon einen Brauch gemerkt. Aber es ist, so, es ist auch auf Seite des FD Zürich etwas passiert. Also, man hat irgendwie gemerkt, okay, man, man muss sich irgendwie reinbeissen und hat das, hat das nachher gemacht. Meine, man hat problemlos gesagt, ja gut, versuchen wir irgendwie, das noch zu haben. wenn man heute nicht punkten, Punkte dann Nächste Woche oder übernächste Woche. Und man hätte das schon wollen zu Basel. Und eigentlich ist es noch, du hast vorhin gesagt, ja schade, hört die Saison nicht mit einem, mit einem Finalspiel auf oder also mit einem Spiel mit finalem Charakter. Ähm, auf eine Art ist das jetzt gleich gewesen. Weil man hat immerhin den ersten Verfolger geschlagen, man hat Basel geschlagen, das hat einfach eine Symbolkraft. Ähm, auswärts, also es ist, es ist in dem Sinn schon... Das hat man schon noch drum gemacht, wenn eigentlich klar war, dass es, dass es passieren wird. Das ist eigentlich von diesem ein guter Schluss für den Meisterkampf.
0: Ja, du machst das so gesehen <lacht> und ich weiss auch, dass ich recht haben. Ich hm. bin der Einzige oder so ähm, ähm, Ja, dann hast du keine Rauspartie nachher noch. Ja, das ist das Risiko von dem Format, wo du hast. Es besteht immer noch Gefahr, wie es jetzt in der Bundesliga passiert, dass man einem Meister schon vorwirft, dass es nicht mehr ernst nimmt, das finde ich dann total daneben, weil die haben ihren Job ja gemacht, also wenn du nicht mehr gewinnen musst, dann musst du nicht mehr. Was die anderen machen ist, vielleicht hätten ja die Punkte vorher holen können, also dort äh, schnauze tief und einfach fertig spielen, die Punkte selber holen. Also wenn man da auf die Idee kommt, jetzt zum FCZ zum Beispiel, oder wenn der Bayern bis vorzuwerfen, ja, nehmen sie nicht mehr ernst, dann würde ich sagen, ja, nein, nehmen wir nicht, müssen wir ja nicht. Ihr könnt ja die Punkte vorher holen, also wenn ihr zu viel uns angewiesen seid, sind ihr selber die Schuld fertig und wir schicken unsere Spieler explizit, explizit auf Ibiza. Die Tage bevor da wir nachher gegen den Gegner spielen, wo ihr eigentlich darauf angewiesen sind dass wir das schlön machen wir nicht. Jetzt, wo ihr uns darauf angesprochen habt, ich meine, das ist, das, das ist korrekt. Niemand ist verpflichtet zum Match gewinnen. Das kannst du dir immer noch selber aussuchen. Wenn, wenn du das, kommst, ja. Das Geschwafel ja. nachher von Wettbewerbsverzerrung, das finde ich obermühsam, ehrlich gesagt. Das ist puren Opportunismus. Ja, ja, vor
1: allem bei einem Team, das er erfolgreich war, oder? Also,
0: wo er eigentlich seine Ziele erreicht hat. Ja, dann ist der Druck weg. Also, die, also der Druck, ja, ja klar, doch, der Druck ist, so. ist weg. Und das ist auch die Leistungskultur, die nicht mehr funktioniert. Weil, ähm, wenn du schaust, also Freundschaftsspiel zum Beispiel ist einfach nicht das Gleiche, weil es nicht um das Gleiche geht, nämlich um nichts. Und wenn es um nichts geht, dann kannst du am, am Menschen, der er ja auch ist, der Sportler, nicht einfach sagen ähm, oder bedeuten, oh, das ist jetzt wichtig für dich, kauft er auch nicht ab. Oder? Nein, aber das, also, bis jetzt habe ich es noch nicht gehört. Ich weiß nicht, in welcher
1: Form der FC Zürich wird am Wochenende gegen äh, St. Gallen. Leoni, Neve, Fischbach. Ja, Leone, Nef, äh, Fisch <lacht> Ja, möglicherweise, aber da hat die Leute auch Freude, die wieder rein ist gesehen. Absolut. Nein, wahrscheinlich wird man... Also ich weiss, bis am Mittwoch heisse frei. Also im Moment ist noch, ist noch nicht trainiert. Ähm, morgen Mittwoch, wir nehmen am die Mittag auf, äh, geht es wieder los, kurze Trainingswoche. Ja, da muss man, muss man möglicherweise damit rechnen, dass... Das. Ähm, der eine oder andere vielleicht nicht auf <lacht> dem von seinem Leistungsvermögen ist... Aber am, Schluss. Ja. aber am Schluss ist, ist, ist das ja das Schöne an der Schweizer Meisterschaft. Das ist recht viel schon entschieden. Ähm, der Abstiegskampf ist noch spannend, aber den reden wir vielleicht etwas ein anderes Mal. Je nachdem, wie so es am Wochenende ausgeht, äh, genau. könnte da Luzern äh, Sion doch noch recht auf Pelle rücken. Jetzt also hat es aber noch einen anderen Meister gegeben im Schweizer
0: Sport, im Eishockey. Und da hat man in Zürich gehofft, dass es äh, eben der andere ist und nicht der, der dann schlussendlich geworden ist. Jetzt hat es nicht geschafft, trotz 3-0-Führung. Letzte Woche haben wir an dieser Stelle behauptet,
1: der wird, also es ist unmöglich, ja.
0: dass man auf diesem Level vier Matches am Stück verliert. Ist das war auch noch ist möglich. eine unstrittige Behauptung, gewesen, weil es, es noch nie gemacht worden ist. Und, und jetzt ist es unstrittig, dass es möglich ist. Genau, der Zug hat es tatsächlich fertig gebracht. Mhm. Mhm. Muss man zuerst einmal den Hut ziehen ja.
1: und staunen, über zum Eind, äh, also zum über den Verlauf der Serie, also so wie es nicht eindeutig war, dass die ZC 3-0 führen muss, nach drei Matchen, ist es jetzt auch nicht logisch, gewesen, dass Zug auch in vier Spielen in Serie gewinnt. Ähm, am Ende bleibt schon ein bisschen das dass es die Zürcher Mannschaft nicht schafft, noch einen von vier irgendwie, sich irgendwie zu holen, sondern immer irgendwo noch bleiben zu oder eben, ist ein der Pöck dann halt ein bisschen weiter als, als, als noch in den ersten drei Match und, und schon sieht alles anders aus. Ja, es ändert jetzt, die Nachbetrachtung von dieser Saison, natürlich schon extrem, zog Titelverteidigung Titel verteidigt. Massiv, ja. die klare Nummer eins im Land durch das, endgültig, definitiv. Um, Leonardo, Leonardo Cenoni, siebenfacher Meistergoal mittlerweile, was auch unfassbar ist. Es also, soll noch einer sagen, die Goal position sind überschätzt. Sonst äh, äh, müssen man Herrn Cenoni irgendwie unterstellen, er hätte einfach sehr ein gutes Näschen dafür, wo jetzt dann gerade nächstes der Titel gewonnen wird. Aber äh, das ist, ich glaube, man kann schon sagen, dass es, dass es absolut ähm, das wird eine Marke sein, die wo, wo, glaube weiß nicht, ist ein Goalie in Sicht, oder hast du schon um eine Ansatzweise
0: in die Nähe, kommt Der einst, müsste einer sein, der jetzt dann anfängt damit. Es müsste ein Junge sein, wenn man so perspektivisch redet. Ähm, gute Goalie haben wir, auch der der den Fint hat. Ähm, wo, der Herr Juwonen, der wo jetzt also bleibt gut nicht Gut, nützt uns unsere Hockey-Nazi, das ist auch nicht das Thema, aber ich glaube schon, es äh, ist auch eine spannende Diskussion, was in Zukunft passiert mit unseren Golli, wenn wir als Ausländerkontingent erhöht auf nächste Saison. Und Teams ver ver verführt werden dazu, um ausländische Goalie holen, weil die zum Teil eben auch sau gut sind, muss man sagen. Kovar hat man jetzt gesehen, wonen, ähm, wirklich gute, gute, solide Goalie. Kovar auch, hat man gesehen, das äh, funktioniert einfach, aber was tut das mit unserer Goalizunft nachher? Das ist aber das Thema, das wir so miteinander besprechen. Jetzt, äh, wenn wir auch, natürlich, wie schon angesprochen, die Wahnsinnsleistung vom EVZ, ähm, das mentale Kunststück im Final, vier Matches hintereinander zu gewinnen, mit dem Rückstand, ist eigentlich wahnsinnig. Ja? Will man, man halt dann auch nicht mehr im Zustand ist, wie in der ersten Runde, im Viertelfinal, wo die Reserven noch äh, grösser sind. Aber dann kommt der Schwung ins Spiel. Oder? Und da ist immer die Diskussion, was richtet der Schwung an? Und der Schwung, ja, da kann man Müdeköpfe treiben, wenn Begeisterung aufkommt, die Euphorie. Das willst du möglichst lange konservieren, das ist logisch. Was mich am meisten beeindruckt hat, ist das vierte Spiel gewesen, ähm, im, im Half-Stadion, wo Zürich mit der 3-0-Führung einfach nur nicht zumachen musste. Dort war der Zug eigentlich schon am Boden. Es war zwar immer näher dran, gewesen, aber der Auftritt von Zürich nachher hat mich ein bisschen verschreckt. Das war relativ ähm, blutarm. Gewesen, ja, mehr. als ob man erwartet hätte, dass sich Zug da einfach in den Staub leitet. Das ist das erledigt, das holen Sie nicht mehr auf, also lassen sie uns doch das locker heimschaukeln. Und dann hat Zug umgestellt, das, das zweite Spiel mit dem Klingberg, ist, äh, mit dem Messer zwischen den Zehen das Messer, das vor vor Hals hatten. Sind sind ins Fortchecking, haben die Räume viel länger gemacht und plötzlich hast du das Gefühl gehabt, Zürich hat gar keinen Zugriff mehr auf das Spiel oder nicht mehr in dem Maß, wie sie hatten. Es ein paar Spiele dauert, bis sie wieder die Möglichkeit hatten, zum den Gegner in dieser eigenen Zone festzuschnüren. Und das ist ein bisschen der Eindruck, der dann auch das vermittelt von einer Ansatzweise Dominanz, die man hat über den Gegner?
1: Ja, also was. Ähm, Im Nachhinein ist es immer einfach zu sagen, so wie mit dem cemaili v am chaka ähm, die, das, das vierte Spiel mit, mit Zürich, wo, ja keine Intensität gebracht hat, hat man das Gefühl gehabt. Ob man jetzt erwartet dass das Zug sich ergibt oder ob es irgendwie die Gemengelachse ist aus bevorstehendem Titel, Sweep. Ähm, was eine riesige Leistung gewesen wäre, nachdem man schon im, im Halbfinale zu Null gewonnen hat, dann noch irgendwie abschied, wo irgendwie in der Luft gegangen ist, haben wir ja letzte Woche auch darüber geredet, wird sich wahrscheinlich nicht ergründen, was, was, was am Schluss konkreter Ausschlag gegeben hat, aber es, hat es könnte irgendwie ein bisschen zu viel gewesen sein. Und äh, man hat nachher einen Moment gebraucht, um den Tritt wieder zu finden. Aber also muss man schon sagen, in Spielt 5 und 6 Gelegenheiten gehabt, um selber wieder, ähm, also selber wieder in, in, irgendwie in die Offensive gehen selber auch den Sack zuzumachen. Es war ja nicht so, gewesen, dass, man, dass man dort völlig ohne, völlig ohne äh, Chance oder sogar Führung in Führung gelegen ist, sondern man war eigentlich da. Gewesen und hat dann hat irgendwenn irgendwann haben äh, sich den abkaufen. das Schniedlo abkaufen seit sich jetzt im Nachhinein so liert Zürcher werden sagen der Herr Grönborg gehört wo der wo auch von einfach Packbounces geredet hat ist so ein bisschen äh, eine Platitude natürlich Eben, der Pöckgumpert ist so und ein ist so und einer ist halt für uns und einer ist für die anderen und am Anfang für die ist, ist Ihr laut Interpretation, ihr für einen ZSC und am Schluss dann hat er verzogen. Ich weiß nicht, ob es so einfach ist. Ähm, was, was mir stundet ist, dass auf Seite vom ZSC relativ wenig versucht worden ist. einer was ähm, das Line up ist. Also der Zug hätte dann die die Malgin ghetto linie so gut gegangen, so gut es geht mit der Linie, die Dennis Malgin spielt, eigentlich in den Griff bekommen. Und sonst ist nicht so furchtbar für gekommen, offensiv. Ich äh, weiß nicht, ob es daran liegt, dass man halt einfach defensiv die ausländischen ähm, ausländische Spieler die Defensive geschoben hat mit dem Goalie und zwei ausländische Verteidiger, Noro und Kivistö, und ja, dann ja. halt noch zwei Stürmer hat. Ähm, aber de, dass man dann dass man als, als Coaching-Staff nicht irgendwann versucht, noch einen Akzent zu setzen und der einzig Akzent, wo man gesetzt ist, dass man den Krüger ersetzt hat, der verletzt war.
0: Zwangsläufe, ja. Hat man müssen hat.
1: und hat dann den, den Garrett Rowe gebracht, wo aber in den Playoffs sowieso irgendwo ein Schatten von, von dem ist, wo man ja. schon mal gesehen hat. Oder? Gut, ja, aber er hat
0: relativ wenig gespielt. Also ist Ein Spieler wie der Rowe ist darauf angewiesen, dass er im Rhythmus bleibt und ist. Was mir jetzt gestunt hat, ist die Aussage vom Grünburger in nicht wechseln, wo man doch im Hinblick auf Playoffs sehr viel gewechselt hat. Also die Physiognomie von dieser Mannschaft ist total verändert worden, Richtig Playoffs. mit einem ausländischen Goalie hergestellt, noch einen ausländischen Verteidiger, den man dann scheinbar gebraucht hat, um die Abwehr zu stabilisieren. Eine Abwehr, wo man Janik Weber zuerst geholt hat, NHL-Verteidiger. Und dann hat man noch einen zusätzlich gebraucht, um die Abwehr zu stabilisieren. Das hat mir ein bisschen wenig Sinn gemacht, muss ich sagen. Also ist die Philosophie von Sven Leuenberger alles doppelt und dreifach zu versichern, und jegliches äh, Unternehmerische Risiko, das der Sportdirektor-Manager halt auch hat, ähm, völlig auszuschliessen zu wählen, was meiner Meinung nach den Druck auf die Mannschaft noch zusätzlich erhöht hat. Und schlussendlich, die hätte können, mit einem Ausländer mehr spielen als Zug. Über diese Regeln müssen wir nicht mehr gross reden. Die ist die kann man auch so ausnutzen. ist klar, der Zug hätte äh, das auch können, wenn der Hoffmann nicht zurückkam, wäre dann ist halt der Hoffmann Ich glaube, ähm, das Spiel mit der Waage, lassen wir einfach mal weg, was das zu bedeuten hat. Was mich ähm, viel mehr beschäftigt, ist eben, dass der Grönbock nicht versucht hat, wenn ich es mal gerne will, noch zu bringen von der ACW, wo zwar zwei, zwei Goal geschossen hat in der Finalserie, aber eigentlich für das Spiel hat er nicht viel tun können. Also schlussendlich hat Zürich eine Linie gehabt, wo, wo dominant auftreten ist und das ist mit dem Luxuskader einfach zu wenig. Absolut zu wenig. Äh, vor vier Jahren, als es Meister geworden ist, 2018 mit dem Hans Kosmann als Feuerwehrmann, der dann gemerkt hat, der Kader muss muss ausnutzen. Und der hat mit vier Linien gespielt und hat in der vierten Linie Leute gehabt, wie der Künzle, ähm, Brassel zum Beispiel, die tatsächlich eine Rolle gespielt hat Und der Grönburg hat auf das Konzept vollkommen verzichtet. hat versucht, mit einer Linie zu, wie du gesagt hast, so gut wie möglich kontrolliert. Ich glaube, das ist das Maximum, was zu zulassen haben, sind die Goal von Malgi. Und das ist einfach wahnsinnig starken, brillanten Einzelspieler. Dass der den mal abgeht, kann ich verstehen. Aber aus der Kombination aus der andere Ghetto hat sich bemüht, das muss man wirklich sagen, aber der hat ja eigentlich für die Offensivproduktion keine Rolle mehr gespielt. Der hat man aus dem Spiel genommen und nachher hast drei Linien bei dieser stark besetzten Mannschaft, die nichts mehr zu Stand
1: Das ist hilflos. Sehr erstaunlich das. Also dort, also offensichtlich hat er ja an jedem Preis ein zweites ausländische Zentrum wollen. Das hat man, ja, hat man gemerkt, wie darum bringst du den Roll. Ähm, darum drum, es hat auch wie nie wie eine Option gewirkt, von aussen, der können wir irgendwie laufen, weil sonst hättest müssen, nicht, den Justin Sigrist eins raufschieben, oder ein andere Ghetto plötzlich wieder auf das Center stellen, was er vor einem Jahr mal gemacht hat, aber auch ja, eher aus der Not raus. Ähm, die ist jetzt auch nicht, scheint ihm nicht so richtig ans Herz gewachsen zu sein, die letzten Jahren. Also, es ist dann am Schluss gleich, es ist noch erstaunlich, Relativ fünf Stückwerk. Eigentlich das, was man mit dem ZSC die ganze Saison vorgeworfen hat. Und jetzt hat mir, dann hat man das Gefühl gehabt, es klickt. Und jetzt können wir sie genau im richtigen Moment in Schwung. Das ist vielleicht auch durch das, dass die Mannschaft so prominent bestückt ist. Ähm, die wird dann halt in den Playoffs sehr richtig gut. Ähm, ja. Jetzt, jetzt könnte man natürlich böse sagen. Stell dir vor, die bringen im Spiel, was ist das Spiel, fünf, was sie noch führen, geht eins noch, bringen das irgendwie über die Runde Gewinnen, wir immer niemals etwas genau, alles richtig gemacht. wenn Leuenberger hat seriöserweise ähm, noch einen ausländischen Goalie gehabt, hat noch einen zusätzlichen finnischen Spitzenverteidiger aus, aus der KHL gehabt. Und mit dem Kiviste ähm, hat alles für einen Erfolg getan und der Mannschaft kein Alibi gegeben.
0: Mhm. Ja, könnte man auch wenn, sagen. Wenn, ja. Aber <lacht> es ist ja, wenn ich Lotto spielen würde, würde ich vielleicht mal gewinnen. Ich erwarte es nicht, aber da ich nicht spielen, habe ich auch nicht die Chance, zu um gewinnen. Also, nein, ich weiss, was du meinst, du hast vollkommen recht. Wie weit wäre das gegangen? Wir hatten aber schon Pläne in der Schublade gehabt, um das ganze Konstrukt zu hinterfragen, weil es einfach aus unserer Sicht, da gehörst du dazu, ob <lacht> du oder nicht, einfach keinen Sinn macht. Also, dass man so viel Geld in die erste Mannschaft pumpt, ohne Rücksicht auf Verlust und gleichzeitig noch mal fast so viel Geld in einer Nachwuchsorganisation, wo nachher quasi als solides Fundament, aber einfach nebendran steht. Und statt die, die Profiabteilung nachher auf das Konstrukt aufzubauen und irgendwie mit einem Stegenhaus zu verbinden oder mit einer Nabelschnur von mir aus, ähm, hast du ein zweites Konstrukt, das nebendran steht und nicht einmal durch einen Keller verbunden ist am Schluss. Also, du hast bewirtschaftest zwei zwei voneinander unabhängige Abteilungen eigentlich und nützt die Synergien nicht mehr. Und das ist Sven Leuberger seiner Überzeugung geschuldet und seiner Einstellung. geschafft wenn als manager, manager also alles auf jetzt, weil du kannst jederzeit wieder neue Spieler holen, aus dem Draft oder durch Trades. Und das ist bei uns einfach nicht so. Und wenn du ähm, die Nachwuchsabteilung unterhaltest und du könntest Nachwuchs einbauen, nimmst einen Druck von der Mannschaft und dem sagst du, wir bringen Junge, die müssen noch etwas lernen, und das ist da ist du kein Fan, kein Journalist, niemand ist so böse. Und den Anspruch kannst du ja bald da kannst du sagen, wir sind immer noch Spitzenorganisation, wir wollen Meister werden, wir wollen aber gleichzeitig auch noch Hux einbauen. Und wenn das Konzept gehübelt und in die ist, dann erwarte ich vom, vom Walter Frey dann irgendwann auch mal eine Reaktion. Da muss man sagen, ja gut, dann sparen wir uns aber das Geld mit dieser Ausbildung und buttern wirklich nur noch in die erste Mannschaft, aber ich glaube, das ist nicht die Idee. Das wäre vor allem schlecht für, auch für den Rest des Schweizeris okay. Also aus der ZSC-Nachwuchsorganisation
1: raus können wir ja dann ähm, eben nicht nur ZSC-Spieler. Ähm, wobei man auch muss sagen muss, die Malgins und andere Ghettos, die man jetzt teuer äh, gekauft hat, die sind natürlich ursprünglich einmal aus der Lions-Organisation. Also gut, Dennis Malgins wird immer ein Eutner sein, das ist klar. Aber äh, es aber, ja, äh, äh, ist frühe, frühe, frühe schon früher. Früher schon bei den GCK Lions dann irgendwann äh, im Nachwuchs war und dann auch ähm, in der in de Nazi B, in der Swissling, bevor er dann übern ist. Auf Nordamerika. Und wo wir jetzt gespannt sind, ob da auf sich da auch ein Türchen auftut, ich weiß es nicht. Also nochmal ein bisschen reifer, noch eines zeigt, was er eigentlich kann. Also wirklich, wie ich das letzte Woche schon gesagt habe, einer von diesen Spielern, der einfach Wotsch gesehen spielen ähm, und wo es sich tatsächlich lohnt, ein bisschen Geld zum Eintritt, äh, für ein bisschen Eintrittsgeld in die Hand zu nehmen. Absolut. Also ich hoffe, wenn man jetzt ZSZ kritisiert dafür, äh, teure Spieler zu holen, ich hoffe, der bleibt und spielt dann nächste Saison in der Schweiz. Einfach, weil es gut wäre für die Liga. Aber jetzt müssen wir weiter. Apropos Spielerwechsel. Ach, schön, wunderbar. Es ist einer gestorben letzte Woche. Ja. <lacht> Zweimal. Mehrere Min Mal. Minor Raiola. Nein, es ist äh, ein schmaler Grat mit äh, Scherzen über, äh, über äh, frisch verstorbene Menschen. Aber ähm, es hat die Verschmelzung gehabt, zuerst Mino Ronaldo, Sachen wenn ein Spielerberater, ähm, unter anderem der vom Zlatan Ibrahimovic, aber auch Erling Haaland, sein Hund, genau, eine ganze die, die Reihe Pogba. andere Einnahmen. Genau, ähm, ist ist letzte ähm, Woche relativ jung, in den 50 er gestorben und jetzt reden plötzlich auch über Berater. Und über Agenten und
0: über was die so tun. Ja, und je nachdem, was man hinest, ähm, hört man. Oder spürt man Bewunderung aus den Kommentaren oder auch einfach nur Ablehnung. Und äh, ja, wenn man gewisse Leute fragt, was von diesen Spielern miterhalten. Abstand hört man dann. <lacht> ähm, das machen die Spieler aber nicht, die brauchen die scheinbar. Ich bin selber Profi, ich habe nie ein Spiel vermittelt. Es war auch eine andere Zeit. War. Man hat dann immer gesagt, ja mit dem hättest du noch noch bisschen mehr rausholen können. Es ist vielleicht auch eine persönliche Einstellung, die man hat, und die Priorität, die man setzt, oder auch nicht. Was hast du sagen. gemacht,
1: wenn du einen Vertrag unterschrieben hast?
0: Dann bin ich zum Präsident, mit dem geredet. Es äh, war meistens, zu meinem Glück, der Fred Jägle, gsi, wo man sich kann man per Handschlag auf etwas einigen konnte. Aber mich hat es wirklich auch nicht interessiert. Also, selbst wenn ein Konkurrenzangebot gsi war, ähm, dann habe ich ihm das gesagt und dann hat auch gewusst, um was es geht. Und dann hat gesagt, wo wir uns finden, und dann machen wir das und setzen noch ein Jahr drauf oder irgendetwas. Und für mich hat das meistens gestimmt. Ähm, natürlich hätte man mit einem Spielvermittler viel mehr herausholen oder viel mehr, einfach ein bisschen mehr. Ich habe mich einfach gefragt, was bringt das am um Schluss? Oder schlussendlich letztendlich die Vertrauensbasis für mich etwas am Wichtigsten, gewesen, dass man sich wohlfühlt. Auch. Und an einem Ort wie Zug, wo ich mehr als zehn Jahre gespielt habe, was immer auch gegenseitiger Vertrauensbeweis ist wenn man so lange an einem Ort ist. Das heisst, ähm, der Club zeigt dir so die Anerkennung, dass es, dass es stimmt für ihn und du machst es gleich. mit dem Club. Es ist nicht, cool, weil du so schlecht verhandelt hast. Du bist einfach zu günstig. Das ist möglich, ich weiss, ich ja. Ich fand
1: Partner, das ist ein guter Deal.
0: Ja, mein Grossvater war Spähnler bei der Rätischen Bahn zu und hat mir immer gesagt, es hm, muss dir einfach wohl sein und du musst genug Geld haben, dass du kannst ein Stück Brot und einen kaufen und dann ist es eigentlich gut. Für das hat es gelangt. Das hat es gelangt. Äh. Das
1: ist gegen das. Das ist nicht schlecht. Gegen das. Wie ist es bei, was würdest du sagen, was war der Anteil zu deiner Zeit? Wie viele Spieler ein Agent
0: oder Berater oder wie auch immer? Das hat dort ziemlich erst haben. gerade angefangen. Der Tag Honecker ist dort so ein bisschen berühmt worden. Der ja, hat mit mir noch in der Nazi gespielt und ist dann ziemlich schnell einmal Spieler, ähm, Vermittler, Agent, wenn man dem mal sagen will, worden. Und der hat dann sofort angefangen, Preise noch aufzutreiben. Und es war recht schnell verhasst bei den einen, geliebt bei den anderen. Ähm, man hat dann einfach mitgekriegt, dass durch die Spielevermittler sehr viel Unruhe ins Umfeld kommt. Also, Diskussionen um, um verlängerte Verträge haben sich ins so Unendliche ausgewalzt, weil man, weil man einfach hat wollte spekulieren und immer wieder Angebote von anderen Clubs ins Spiel gebracht hat. Und man sehr schon nicht gewusst hat, stimmt das oder stimmt es nicht. In der meisten Fällen ist es nicht gestimmt. In, in anderen Fällen hat es gestummen. Also, ich habe mich immer gefragt, für was braucht es diese Leute? Das sind Zwischenhändler, die eigentlich selber nichts machen. Das Wort Parasiten nehme ich jetzt aus Rücksicht auf den eben verstorbenen Herr Raiola nicht ins Maul aber das ist natürlich schon, jetzt habe ich es gleich gesagt, das möchte eigentlich nicht, weil das ist ja legitim, dass man es macht. Ich habe mich einfach immer gefragt, für was braucht die diese Weil da, die Verhandlungen kann ich selber führen. Wenn ich, wenn ich einen Anwalt brauche, dann nehme ich einen Anwalt, wenn ich Versicherungs Experten brauchen. Dann äh, muss ich zu dem. Aber äh, ein Spiel brauche ich nicht, weil wenn ich es woanders stehe, will, kann ich ja selber fragen. Hey. Oder, äh, gut, du bist wahrscheinlich eher gefragt worden meistens. Ja, auch nicht immer. Also am ja, gut, ja, am Schluss mal eigentlich schon. Aber äh, das ist dann nicht geschehen gewesen. Das hat, hat man eigentlich, dort wäre ein Spielvermittler. von mir <lacht> gesagt, Fragen den nicht mehr, weil der der ist durch.
1: Ja gut, das sagt der Berater ja, oder der Vermittler im normalen im normalen Fall nicht. Ich verstehe ja, und ich finde das auch richtig, äh, 1. Mai ist ja erst der Tag der Arbeit, dass jemand, der ähm, eine Karriere hat, die wo, wo offensichtlich begrenzt ist, wie ein Spitzensportler, ähm, ob es jetzt im Fußball oder im Eishockey das ist noch immer ist, äh, versucht, das Optimum auszuholen, auch finanziell. Das ist legitim, weil ja. wird viel investiert, also zur eigenen äh, Trainings- Aufwand, äh, sonstige, sonstige Anstrengungen. Da stecken logischerweise Jahrzehnte Arbeit in. Und äh, wenn man nachher in der Position ist, um das irgendwie nachher auch zu Geld zu machen, warum nicht? Ich glaube, was 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 nachher heute, wenn wir kurz wieder ins heute wechseln so ein bisschen die, die wahrscheinlich die Thematik ist, wo vielen Leuten, viele, vor allem Fußballfans die Stirnrunzeln noch ein bisschen tiefer Sie werden, sind halt die Summen, die dann umgebotten werden. Also da ist der Mino Raiola, der hat das auch lässig gefunden, offensichtlich, dass irgendwo zu hören war, ist, wie viel das er dann auch wieder verdient hat mit einem Transfer. Also ja, der, logisch. Ja. In der, der haaland transfergeschichte geschichte redet man von 40 Millionen Euro, die eine Vermittlungsgebühr ähm, soll ja fällig sein soll, bei einer Ablösesumme, die laut Klauslin irgendwo zwischen 75 und 90 Millionen offenbar festgeschrieben ist. Also die Hälfte... Ja, aber was,
0: für, für was brauchst du denn da noch was? Vermittler, wo, wenn, wenn die Ablösesumme schon feststeht? Ja, man kann
1: vor allem auch fragen bei einem Spieler wie Ehrling Haaland, we, warum muss der vermittelt werden? Der ist sehr gut vermittelbar, wahrscheinlich. Ja, und mhm. Was
0: hindert Haaland zum Beispiel äh, selber mit dem... Äh der Sportchef bei Manchester City oder mit Gut. dem Pep selber zu verhandeln und sagen, ja ja, aber also der Lohn da bringen wir her, das kann der versprechen. Also, für was brauchst du einer wieder Ayola, der wo dann wo bei Manchester, Beispiel Bockba, was hat er der hat 20 Millionen Euro? Kannst du sagen, Mittags halt natürlich. 20 Millionen, das sind so, das viel, so viel sind andere Fußballer in, in ihrer ganzen Karriere nicht. Und ja. Er als Vermittler, der eigentlich wieder Fußball spielen kann, noch ist er Manager offensichtlich, ähm, kassiert Eric Summe. Das ist Stunde Da wird einfach Geld Schluss... vernichtet, schlussendlich. Ah, oder? Und die, die selbstverliebten Agenten oder denen, es gibt auch ganz seriöse, was wirklich braucht, wo die Spieler tatsächlich beratend, was ja auch nötig ist, was ja eigentlich auch schon ein komisches Zeichen ist, wenn, wenn Erwachsene die Beratung brauchen, okay, um das... zum Beispiel eine Steuerklärung ausfüllen, was ja eigentlich... Äh, da muss man kein intellektueller Höchstleister sein, um das können. Aber scheinbar übergibt man alles in fremde Hände. Oder? Für mich ist das wirklich Blutsaugerei, muss ich sagen, auf diesem Niveau. Ich. ich rede nicht von, von Schweizer Hockeyspielern, es wo, ähm, um kleine Summen geht, die vielleicht tatsächlich noch einen Unterschied rausholen können, wo es dann aber auch um Beratung nebendran geht, wo Pläne erstellt werden, wo Scouting betrieben wird und so weiter. Aber bei diesen Summen geht es wirklich nur darum, irgendwelche Leute abzuzocken. Also die 40 Millionen, bei die muss man, glaube nicht
1: diskutieren. Also wird wahrscheinlich der Herr Raiola erklären können, warum er so viel wert ist. Und das hätte irgendwie Vater Haaland, der ja auch noch 30 Millionen überkommen. Ja, das das ist dann ein bisschen, ja, ritzt die Grenze vom guten Geschmack tatsächlich. Das wäre natürlich eigentlich auch ein fussball die FIFA möglicherweise gefordert, in, irg in irgendeiner Form den Treiben ein Ende zu setzen. Und, und, äh, und ich dafür zu sorgen, dass. Das ist ja tatsächlich im Mitschädigung, weil was du sagst, stimmt. Es gibt ganz viele Berater, die total seriös arbeiten. Und wo, selbstverständlich kann es hilfreich sein, als, als 18-, als 20- oder als 27-jähriger Profi. Äh, wo möglicherweise die Karriere noch, noch in einem Ausland anstrebt, dass es jemanden gibt, der wo, wo für dich schaut, wo, wo der deine, deine Interessen tatsächlich im Blick hat, der auch weiss, wo die sie sind, der ungefähr kann einschätzen kann, wem kann man vertrauen, wem kann man eher nicht vertrauen. Ähm, da gibt es da genug, genug Beispiele von, von Spielerberater, Agenten oder wie auch immer man im Endeffekt nennt. Ich finde, Agenten einfach viel besser die ihr Geld wahrscheinlich wert sind, wo dann auch nicht so absurde Summen garnieren, sondern man, 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 man bringt tatsächlich in irgendeiner Form eine Dienstleistung. Der Traum ist logischerweise, oder der Traum, das Idealbild ist am Schluss wahrscheinlich wieder in der, irgendwo in Nordamerika, wo es sehr klar reguliert ist, was genau. ein Spielervermittler verlangen und, und wie sich das zusammensetzt. Und, und dann gibt es eigentlich auch keine allzu große Diskussionen mehr. Da gibt es höchstens noch jemanden, die mal eine Kontroverse will, einer ähm, sich in der Öffentlichkeit für einen von seinen Klienten stark macht und zu einigermaßen drastischen Mitgrifft ähm, Aber das ist ja dann irgendwo auch
0: wieder Unterhaltung Das finden wir dann wieder lässig. Also von dem, ja. ja, unbedingt. Ja, aber das müsste eigentlich reguliert sein, dann hat schon die Summen im Griff. Und äh, diese Figuren würde vielleicht gar nicht auftauchen in diesem Geschäft, weil es zu wenig lukrativ ist. Oder letzte Mal einem zugelassenen Podcast, was der von sich gegeben hat. Also, der lebt in einer Blase, hat wirklich tatsächlich das Gefühl, er sei wichtig, oder? Und da frage ich mich dann schon. Und gleichzeitig merkst du, es geht eigentlich nur um das Geld. Das ist das Wichtigste. Nicht anders zählt. Aber die Vorgabe ist dann, ja, man kümmert sich um die Spieler, schauen, wo der am besten spielt. Nein, es geht um das Geld. Du willst den so teuer wie möglich so einbringen, dass du so viel wie möglich kassierst, obwohl du gar nichts bieten kannst. Weil vom Fußball versteht Spieler viel mehr als der, der vorgibt, dass er etwas drauf sonst wäre er ja irgendwo mit einem Club angestellt, als Scout oder als Manager und so weiter. Ähm, völliger Widerspruch. Also eben, ja, die Selbstüberhöhung von denen, dass sie wichtig sind, finde ich. Völlig daneben. Es gibt gute Agenten, die völlig diskret auftreten. Von denen gehörst praktisch nichts hörst du höchstens mal ein Lob von einem Spieler, der sagt, hey, mein Agent ist einfach topklasse, im Hockey gibt es einen Haufen von denen. Ähm, man hört einfach nicht viel von denen, weil, weil die sich zum Teil auch zurückhalten, was sympathisch ist. Und die, die es nicht machen, die sind dann wahrscheinlich die, die nachher als Parasiten beschimpft werden, weil halt die Riesen-Summe tatsächlich auch keinen Sinn mehr machen. Wenn man das regulieren würde, auf wenige Prozent, aber zum Beispiel, dann würdest du von denen wahrscheinlich gar nicht reden, weil es dann weniger geben würde, weil sie nicht so viel Geld verdienen Sie hätten aber nicht so viel Zeit, um von sich reden zu machen, weil sie mehr arbeiten müssten, sage
1: ich boshaft. Also, schnell weiter, apropos vernünftige Logosumme
0: Formel 1. Wechseln wir die Unterlage mhm. auf ein Asphalt. Tarmac. In Miami wird zuerst mal Seit langem, glaube ich, jetzt jetzt mal einen GP gegeben. Aber es ist höchste
1: Zeit geworden eigentlich, dass wir in den USA den Fächer ein bisschen aufmacht als Formel 1. Mm. Es hat lange den GP Austin gegeben, man ist in Indianapolis gefahren vor einer Weile. Das war, ja. glaube so ein bisschen mittlererfolgreich in Las Vegas mal auf dem Parkplatz schon. Von ähm, Cisperl, genau. <lacht> genau, wo wir jetzt mittlerweile, äh, wann ist es 2023, wo wir in Vegas fahren? Bin schon, schon wieder nicht mehr sicher bald. Finde, finden wir, wird uns der, das ist unser geschätzter Kollege Roger Benoit, der wahrscheinlich jetzt gerade und also er sagt, er los. Er ist, wenn jetzt, wir nicht wüssten wo Der wahrscheinlich denkt, wieso sagen er es nicht, ihr Trottel? Ja. Ähm, ich gehe davon aus, sagen wir bald. Dass, wir, dass, wir, äh, dass wir demnächst können sagen können, wenn das bald ist. Genau. Also, Miami. Zwei Fahrer haben noch keinen Punkt in der WM-Wertung. Das ist finde ich, interessant. Der Nicola Latifi. Von kann man es eigentlich erwarten. Da gibt es noch den Mick Schumacher, der das Stallduell gegen Kevin Magnussen im Moment hochkant verliert, 0 zu 15 Punkten. Einigermaßen verheerend. Das ist die Situation ganz hinten. Und dann gibt es die Situation ja, eben nicht ganz vor Mit Mercedes, der jetzt irgendwie einen neuen Unterboden versucht.
0: Ja, das erwarten die, wir. Wir wollen etwas machen. Also von Mercedes erwartet man, dass es schnell besser wird, weil das ist für die ganze Marke rufschädigend, wenn du über mehrere Wochen so, so ein, Problem, so ein wesentliches Problem mit dem Griff kriegst. Also Fahrer, die sagen, es sei unangenehm in dem Auto zu sitzen, es wird trümmlich, hast du fast eine Hirnerschütterung, nach einer schneller Runde, das geht nicht. Das äh, sich auf die ganze Marke. Die Lösung zu finden, wird eine Herausforderung sein, weil der noch oder grösse von dem Problem. Kannst du kannst es aufgrund der Budgetdeckelung gar nicht so schnell lösen, weil es, äh, das ganze Konzept ändern, wie es früher gegangen ist, wenn man genug Geld hat, kannst du es nicht mehr einfach so machen, weil dann das Budget einfach erschöpft ist und du darfst nicht. Also, dann musst du mit flankierenden Massnahmen versuchen, das Problem in den Griff zu kriegen. Sie könnten es ja in den Griff kriegen, oder? das Hüpfen, das Bouncing, indem sie einfach das Auto hochstellen, aber dann verlieren sie wieder so viel Abtrieb dass es auch keine Rolle mehr spielt, weil sie nicht so langsam sind. Jetzt sind sie ein bisschen im Teufelskreis drinnen. Hinten denke ich vor allem der Latifi, der als Bruchbelob bekannt ist, ähm, wo halt dank seiner Sponsorenmillionen, glaube 17 Millionen pro Jahr, ähm, vor allem bei Williams geschätzt wird und nicht für seine Fahrkünste. Ähm, da hat es Piastri und andere Nachwuchsfahrer, wo äh, wirklich die Talente sind, wo, wo sie in dem Rennstall mehr bringen würden, aber dann halt auch wieder Geld und Kosten verursachen. Und und weniger Einnahmen Aber Das Thema Mick Schuhmacher finde ich sehr interessant. Also wie, wie kommt man mit einem Namen? Also hat ja David Schuhmacher. Der versucht es jetzt in der DTM. Bei dem langt der Name nicht, weil halt, ja, der Ralf ist nur sechsfacher GP-Sieger und nicht äh, siebenfacher Weltmeister. Das ist schon wieder etwas anderes. Aber der Name Schuhmacher bringt auch Haufen Bürden mit sich. Und äh, tatsächlich, wie du gesagt hast, der Magnussen, der fährt dann um oder? Und das... Mal schauen, wie lange das der Mick Schuhmacher... So kann er weiterfahren. Also, wenn er chancenlos ist gegen den Magnussen, dann macht er eigentlich die schwächere Figur noch als der, als der Grosjean, der gegen den Magnussen etwa auf Augenhöhe war. Ungefähr. Aber der Magnussen ist bekannt als, als, ein, als ein sehr angriffslustiger Pilot, sagen wir es jetzt mal so. Es gibt auch noch andere Ausdrücke. Also, er ist sehr kompromisslos auf der Strecke. Und ähm, ja, schwierig. Also, eigentlich müsste er mit Schuh machen besser sein als der Magnus?
1: Also wenn man davon ausgeht, dass der Name Schuhmacher für Qualität steht ähm, und eben halt Premium-Qualität und nicht irgendwo unter Ferner liefen, dann ja. Jetzt kann man natürlich sagen, gut, es ist Saison 2. In der ersten hat er äh, ein völlig untaugliches Auto gehabt, also also nicht konkurrenzfähig ist. Ähm, in diesem in dem Haas äh, ein Teamkollege, der auch völlig indisponiert
0: war. Also jetzt muss man mal sagen, wie schlecht ist denn der Masseppin überhaupt gsi, oder? Wo ja selber noch behauptet, hat er, er sei ein guter Pilot. Jetzt kommt der Magnussen zurück, der auch schon in der Formel 1 war, ist, und fährt dem Schuhmacher die Socken weg. Und er hat gegen den Schuhmacher auch keinen Stich Ja, in der also nicht einmal Strip im Ansatz.
1: Nicht einmal im Ansatz, ja. Also dort ist, ist der Schuhmacher ist immer der der eigentlich der Gut von den zwei Haspiloten, wo man dann auch irgendwo logischerweise als, als äh, einen mit ein bisschen Potenzial gesehen hat. Jetzt kann man natürlich auch sagen, gut, ist ein Lernprozess. Natürlich ist so eine, ist so eine formel 1 karriere nicht in, in einer Saison und einer Handvollen Rennen nachher entschieden. So, sowieso nicht, wenn Schuhmacher heiß ist. Das hilft extrem. Also von dem her wird es jetzt wahrscheinlich auch spannend sein, zu sehen, wie reagiert Mick Schuhmacher darauf, dass er jetzt wahrscheinlich das erste Mal in seiner Karriere tatsächlich also richtig Gegenwind hat. Weil jetzt eben 0 no zu 15 Punkte, das ist, das ist ja dann nicht mehr Zufall. Das No ist auch verheerend. Nur der Latifi ohne Punkte, sonst, pff, ja, es tut, dann, es tut dann schnell weh und es ist relativ mhm. schnell schwierig, oder es wird, es wird relativ schwierig, hier noch Argumente Argument zu finden. Aus dem rauszukommen, das kann ja dann auch wieder etwas auslösen. Also, ich glaube, dort ist jetzt schon die Frage, wie, wie wie kann er, was macht er jetzt daraus?
0: Ja, er war schon bekannt gewesen, ja, und in der junioren Nachwuchsklasse schon als Pilot, der ein Jahr Anlaufzeit braucht. Also er ist meistens im zweiten Jahr dann richtig gut worden. Aber das muss er jetzt beweisen. Jetzt hat er auch schon äh, zum Teil Material zerstört, was man bei so einem Team vor allem auch nicht sehr gerne sieht, wo auch noch ein bisschen auf die Hölle schauen. Ähm, Umfälle verursacht. Ja. Ähm, er ist immer noch geschützt. Er ist im ferrari Ferrari-Zirkel äh, drinnen. Ja. dürfte ich dort eigentlich äh, aufs, aufs Cockpit hoffen bei Ferrari. Aber ich glaube, für den Moment ist das eh erledigt, weil der Carlos Sainz Junior ähm, schon wieder verlängert hat. Lecler ist eh auch schon ist, unter äh, Vertrag. Ist eh, ja, genau. ähm, ich frage mich einfach, macht das immer Sinn? Oder? Der Sohn macht das Gleiche wie der Vater. Also, hm. Mein Vater war Chirurg. Gewesen, und das sind das, wir auch froh. Ist das es bedeut, anders das, bedeutet, das würde ja bedeuten, dass ich auch mir Chirurg sein muss, weil wir einbilden, ich wäre ein guter Chirurg. Nur weil mein Vater ein guter Chirurg war, ist es gibt Leute, die Schriftsteller als Väter und das Gefühl, sie können schreiben. Leute, die Metzger als Väter haben, ja. aber lieber darauf verzichten. Oder Schreiner. Oh, das ist irgendetwas. Also man muss doch selber herausfinden, ob man die Begab Begabung hat und nicht einfach davon ausgehen, dass man sie hat. Ja, gut, völlig unbegabt ist ja der mix nicht. Das muss man fairerweise auch sagen. Das ist jetzt nicht so, ja, was heisst äh, unbegabt? Also fahren können auf einem bestimmten Niveau. Ich glaube, wenn du das jahrelang machst, das geht ziemlich schnell, bis, das, bis du da auch gut bist. Also, ich bin äh, ich seit. Du fahrst auch schon ein Auto, meinst Ja. Und die bilden mir ein wie alle anderen übrigens. Mit also, mit Abstand der schnellste Mensch, der <lacht> jemals in einem Auto kommt. Der schnellste
1: ist einfach der also. beste, umsichtigste. Also ja. schließe jetzt von mir auf Niemand
0: kommt schneller als ich von A nach B in, in einem Auto.
1: Nein, aber ich meine, Mick machen doch äh, Formel 2 zum Beispiel. <lacht> die Meisterschaft gewonnen. Also wir, das war ja, ja, seine letzte Saison in der Formel 2 er, bevor er nachher aufgewechselt ist. ist er hat er, hat er, hat er die, die Formel 2 WM geholt. Also, dort hat es auch den einen oder anderen, der schon auch noch weiß, Kupp dass Kupplung und Bremsen nicht das Gleiche sind. Also die, ist äh, ein gewisses Qualitätsmerkmal gibt es ja, schon. Aber
0: immer auch relativ ein gutes Team. Und Das hat er jetzt nicht mehr. Also
1: Nein, das hat er nicht. Das ist
0: der Da musst, musst du es setzen und einfach den Teamkollege schlagen. Das ist ja die Messlatte für die
1: unteren Teams. Schlägt äh, Hamilton oder Russell am Wochenende? Sprach Apropos.
0: Ähm, der Hamilton ist für mich ein bisschen das Rätsel im Moment. Ähm, weiß es nicht. Ich glaube, der. Ja, Motivation will er mir ja nicht fehlen, sagt aber ich glaube, das Weltmeister ist wel, meinst, das Siebenfache wenn du so ein Auto hast das die ganze Zeit durchgeschüttelt wirst, ist vielleicht die Motivation dann auch schnell mal, äh, bestellen wir doch ein anständiges Auto her, wo wenigstens, wo ich noch sehe, wo ich hinfahre, und es mir nicht durchschüttelt die ganze Zeit. Mhm. Wir werden es sehen, nehmen wir nicht an, dass das so schnell könnte könnt, äh, ändern. Sind wir, gespannt. Sind wir gespannt. Endspurt. Zügig. Und zwar schnell. Endspurt. Endspurt. Champions League ist Aktuell, Heute Abend, wir nehmen am Dienstag Nachmittag auf, spielt Liverpool schon in Villarreal in Spanien. Und versucht dazu zu machen, 2.0 Führung, da können wir nicht mehr viel sagen, weil wenn man das los, dann hat man es schon im Kopf. Aber Real, ja. Manchester City, eine Wahnsinnspartie gewesen. Also das Manchester City, die ersten 10 Minuten pff, schalten und Walter Nach Belieben, Real hat sich dann gewehrt. 4-3 ist das Ergebnis am Schluss, das lässt Real eigentlich noch alles auf ja kommt es raus? Ja, wenn ich das wüsste, dann würde ich die dritte Säule drauf wetten. Also
1: man, hei, also man muss wirklich sagen, die 9.90 Franken, die ich ausgehauen habe in der Match letzte Woche, die hat sich jeder Rapper gelohnt. Das ist bei Leib nicht immer so in der Champions League, aber wirklich äh, ich, zahle ich gerne. Ich glaube, die Abrechnung kommt dann erst noch. Oder, weiss es nicht. Egal. Ähm, ja, City muss sich am Schluss qualitativ betrachtet durchsetzen. Real hat Spektakuläre Spieler in der Offensive, hat Modric, der einfach immer noch Genuss ist zum Zuschauen. Es hat schon seine Reiz, die noch eine in einem Finale zu sehen. Es wäre auch schön, nicht die Engländer unter sich wieder zu sehen. Und ich glaube, ja, City wird am Schluss das irgendwie schaukeln. Und ich fürchte, es wird nicht nochmal gleich spektakulär wie am vergangenen Mittwoch. Aber das, oder am vergangenen Dienstag ist es korrekterweise. Aber das, äh, ja, das kann man auch nicht erwarten. Das muss es ich hatte jetzt gesagt, am Tag nachher bin ich in der Bezug des Spiel des Jahres. Dann hat man mich darauf aufmerksam gemacht, dass es noch eine WM gibt, zum Beispiel. Und wer weiß, was dort noch alles möglich ist. Aber äh, Top 3 vom Jahr, da lege ich mich fest, wird es definitiv sein. Gut, also. in, in Top 3 wird auch. Gut. Chelsea? Irgendwann wieder.
0: Gedanke. Endspurt jetzt. Ja, genau. Das sollte schnell gehen. Hans-Jörg Weiss. Hans ja, ob du sagst Hans-Jörg Hans Weiss, ich sagen Todd Böli. Das ist nicht mehr der Mann, der den Klub dann so aufführen wird. Hans-Jörg Weiss ist nur eine Rampfigur dort. Natürlich nicht von der finanziellen Milliardenschwere Rampfigur her. Aber für mich viel spannender ist Todd Böli, der Daly Dodges wieder auf Vordermann gebracht hat. In der kürzesten Zeit ähm, Chavera alles mögliche, mitgelehnt, alles frisiert und auf Vordermann gebracht. Und schon World Series gewonnen mit den Dodgers. Das wirst du ja wissen als Fan. Hm? Wunderbar. Zweite Bundesliga, fesselnd. Also, würde man wirklich sagen, ähm, reden wir aber später noch drüber. Trennsport, das wird dann der Abschluss sein. Aber in der Bundesliga geht es noch um die Champions League-Plätze. Wahnsinn. Ja,
1: vor allem hat man das Gefühl, vor ein paar Jahren war auch Liga zweitliga -Affische. SC Freiburg gegen Union Berlin. Ähm, eigentlich dafür, dass man der Bundesliga immer noch sagt, sie sind so furchtbar langweilig und sie nehmen die gleichen Foren, stimmt gar nicht. Mindestens im Kampf um Champions League. Wenn ich muss tippen ja dann würde ich sagen, SC dann macht es irgendwie im Schlotterbeck-Derby den Nico bei Freiburg noch und der Kevin äh wo eigentlich Freiburg gehört bei Union, mindestens im Kader, ja. Und dann gibt es Christian Streich approved Eisno, glaube ich, für
0: Freiburg. Gegen Union. Ich glaube Union gewinnt zwei 1 weil Freiburg gegen mich Druck muss Tribut zollen und Union nach dem doch relativ ernüchternden 1-1 letztes Mal, wo man eigentlich hätte müssen, sagen ja, hätte man noch drei Punkte gebraucht in dem Rennen auf Union. Um, jetzt aber zur zweiten Bundesliga, dort ist im Aufstiegsrennen wahnsinnig spannend. Mhm. Wahnsinnig. Und wir haben uns vorher unterhalten, Unterhalten weiss, wer sich von diesen Clubs, die dort umschwieren. Wir haben St. Pauli, wir haben Schalke, wir haben Werder, wir haben den HSV, wir haben Nürnberg und Darmstadt. Das, das, was wir nicht sehen. Ähm, Darmstadt, dort haben wir uns darauf geeinigt. Darmstadt soll bleiben, wo es ist am liebsten irgendwo im Mittelfeld der zweiten Bundesliga. Absteigen müssen sie ja nicht. Aber du Nein. hast es gesagt, Nein, habe ich nicht gesagt. Doch, du schüttelst. Das
1: hätte ich nie gesagt. Wachsabstieg habe ich. Also, kann
0: ich mich Nein, nicht. Wobei, die, wir jetzt das Darmstadt gegen Kaiserslautern könnte, das fände ich völlig in Ordnung. Absolut. absolut. Ja, wir sind dort uns einig dass Das, das Verklärten um die Lilie dort, das ist zu viel Kult geschwafelt. Oder? Also, das ist Fußball ja... ist eh schon alles Kult. Was ist Jeder. denn dort Kult? Also, das ich weiß, ich bin, Niemand weiß.
1: Bei, bei der ominösen Lilie, ich bin dort mal gewesen, am Böllenfall-Tor. Ja, ja. Uh, und das ist, es war ist Februar und kalt und ein altes Stadion so also einer Schüssel im Berg, drin, das ist überhaupt nicht lässig. Also, ja, sie machen uns allem
0: einen Kult vor allem im Wir sind eben nicht wie Fan wir Wind, eben nicht drauf wir sind, wir sind auch nicht Eichen, die dann umkehren, wenn es mal recht durch sondern wir sind, wir sind wie Bambus Bambusröhren, die sich hinlegen, wenn es recht pfeift und wenn der Wind weg ist, pfst, sind wir wieder da. Frei nach Gerhard Bolt. So, mit dieser Bombe nach wir Analogie zum aus Ende. Aus dieser Episode, danke vielmals fürs das Zuhören. Wir sind nächste Woche wieder da, allerdings dann ohne ähm, unseren Star von der Sendung in der Analogie sind. Wir sind nächste, nächste Woche in der Ferien. Und, ähm, Schon wieder? Ja. Super. Wir werden dann äh, Einfach mit Vertreter dir selber kommen. reden. Genau. Eine Stunde. Wieso eigentlich nicht? Das geht nicht gut, wenn ich mit mir selber in einem Raum bin, dann fahre die meisten streiten. Das würde ich gerne hören. Hören ja. wir nächste mal. Woche. Wiederhören. Wir bedanken uns. Wiederhören.